0: RMC Running, Gilbert Bribois. Bonjour à tous, c'est RMC Running, le podcast 100% course à pied RMC Courir mieux, s'inspirer des meilleurs, s'évader avec des histoires passionnantes, c'est ça RMC Running, toutes les semaines. dispo sur toutes les applis, bien sûr, sur l'appli RMC, l'appli RMC Sport et sur les plateformes. Et si vous êtes en train de courir, gardez bien le rythme, on est avec vous pendant près de 30 minutes. C'est parti. Et aujourd'hui, pour notre sixième numéro de la saison, j'ai avec moi Maude Debs. Bonjour Maude. Bonjour. Maude, tu es l'une des organisatrices d'une épreuve jamais vue en France, un trail par étapes qui fera traverser une bonne partie du pays à ses participants. On va en parler. Évidemment, on va donner envie d'y participer parce que c'est un truc assez étonnant. Alors bon, il faut quand même avoir la santé. On va rentrer dans les Merci. détails. Mes premières questions rituelles dans RMC Running. Maude, pourquoi tu cours
1: Waouh, quelle belle question <rire> Euh, alors moi, pourquoi je cours Pour m'évader, rencontrer des gens et, euh, et découvrir pas mal de paysages euh, que je ne connais pas euh, voilà, en, en marchant, en, en m'évadant. Voilà.
0: Donc ça veut dire que tu es, es trailleuse avant tout
1: Alors j'ai commencé par la, la route il y, y a quelques années, en 2013. D'ailleurs, le, le, la première course que j'ai courue, c'est le semi-marathon de Paris, où je ne m'étais pas du tout entraînée. Euh, mais je l'ai fini et ça m'a donné un. Ah, es allé comme ça Tu te dis, de... <rire> tiens, je vais aller
0: faire le semi-marathon de Paris sans m'entraîner
1: Alors, en fait, pris un... <rire> on m'a lancé un défi. Mm -hmm. J'ai vu deux, deux collègues qui commençaient à courir. Je me suis dit, tiens, c'est sympa, j'aimerais bien faire comme eux. Et en fait, ils m'ont dit, mais si tu veux, on s'inscrit au semi-marathon de Paris. Je dis, bah oui, bien sûr. Sauf que moi, je ne savais pas que c'était 21 km, semi-marathon. Je n'avais pas, ah ouais, pas partais de zéro, quoi. Oh. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, je ne me suis pas entraînée. Je me suis dit, bon, on y va, euh, au talent. Ça s'est très mal passé. Enfin, si, les dix premiers kilomètres, <rire> ça s'est très bien passé. Mmh. Mais c'est les dix euh, eh oui. les, les derniers. C'était l'enfer. Euh, je, je titubais, je me tenais euh, aux voitures, pour euh, que vous ayez un peu l'image.
0: Donc, t'as fini quand même.
1: J'ai fini quand même. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit, bon bah, il va vraiment falloir que, euh, que je m'entraîne et que je cours.
0: Donc là, t'en as bien chié. Et à la fin, tu t'es dit, je vais recommencer. Exactement. Ça, c'est typique. OK, très bien.
1: Parce que <rire> l'adrénaline qu'on a et le bonheur qu'on a en, en franchissant la ligne d'arrivée, c'est incroyable. Donc en fait, on se dit, eh oui. on a env encore envie de en revivre ça, et on se dit, bah on a un peu envie moins de galérer euh, pendant les, les Donc là, t'étais picouzée quoi J'étais picouzée, et euh, à tel point que je me suis dit, bah, si j'arrive à faire un semi-marathon, je le lancer dans un marathon. Et ben bah, c'est ce que j'ai fait l'année l'année d'après en m'entraînant. Ça s'est bien passé. Et euh, à tel point que j'étais picouzée que j'ai décidé de partir faire deux ans le tour du monde en trail toute seule. Euh, et donc je suis partie pendant deux ans avec mon sac à dos et j'ai couru une vingtaine de, de trails et de courses aussi euh, sur route.
0: Ah, c'est euh, voilà. pas mal, ça. Donc, tu avais organisé ton, ton trip en fonction des courses quoi
1: exactement voilà c'était un peu C'était un peu génial. et je suis Et rencontrer suis femmes rencontrer je les coureuses. Je les ai aussi interviewées, rencontrées enfin voilà rencontrées. Enfin, voilà. la donc à pied tu little bit of où little bit
0: un peu ah, euh,
1: alors je suis allée courir dans les cinq continents en Afrique donc plutôt Afrique, de l'Est Mmh. Euh, là, vous avez trois quarts d'heure ou c'est bon
0: <rire> Non, on n'a pas trois quarts d'heure, mais on va essayer de résumer le truc. T'as fait, voilà. fait une course par continent
1: euh, Non, j'ai fait euh, 20 courses. dans 33 pays. Donc ça fait euh, à peu près 3-4 courses, euh, un peu plus, par continent. Voilà. Génial. Donc, euh, Afrique, Asie, Océanie. Tout type Amérique. de course,
0: hein, je veux dire ce que ce tu avais en magasin. Entre, quoi.
1: Entre, 20, entre 20 km et 40 km, que ce soit sur, sur route ou sur euh, sentier, en trail.
0: Bon, alors c'est voilà. quoi la plus, euh, la, 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 la plus extraordinaire, que, celle que tu as préférée
1: bah, une, une des euh, qui est mythique, c'est euh, courir sur la muraille de Chine. Ça, ça c'est ah, incroyable. Voilà. Ça, 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 ça fait partie des gros souvenirs que j'ai, ou même courir en Patagonie euh, dans les grands espaces où on croise euh, des petits guanacos, euh, c'est des genres de lama, mais type euh, cheval. Euh, ça, c'est incroyable. Ça, ça fait partie des, des meilleurs souvenirs que j'ai euh, en course à pied. Alors, voilà,
0: parlons de la muraille de Chine, la muraille de Chine, bien organisée. Euh, tu courses vraiment sur, le... alors, non, as, sur la muraille
1: euh, euh, 6 km en bas à courir et après tu as peut-être 12 km sur, sur la muraille parce que c'est très réglementé mais
0: Oui et puis attention parce que ça monte et ça descend moi j'ai été sur la muraille de Chine modestement marchant, il euh, n'y a rien de plat hein.
1: Ah oui, oui c'est euh, ah oui euh, pas du tout égal les, les marches elles sont petites, grandes on descend souvent en se tenant bon, euh, mais ça reste un, un souvenir assez mémorable parce qu'on court sur un monument que bah, tu connais et est assez, assez mythique il y a des milliers d'années
0: Bon, et il y, y a du monde, enfin, c'est très international, quoi. c'est les touristes ou... C'est
1: essentiellement des, euh, des Occidentaux oui.
0: C'est bon ça. Alors, oui. Et la Patagonie, là, tu es au milieu de nulle part, des euh, animaux
1: Là, il n'y a personne, et, euh, et en fait, euh, on se dit ben, on est seul au monde, et c'est vraiment le cas. Et on voit les sommets enneigés au loin, il y a des lacs, euh, et euh, c'est vraiment très, très calme. En fait, on est dans un endroit où jamais ça a été aussi calme. En tout cas, pour moi, je n'ai jamais vu un endroit... Euh, aussi calme qu'en Patagonie. Ah,
0: C'était un trail en l'occurrence.
1: Exactement. C'était un trail là.
0: Bah, alors quoi d'autre Vas-y, mais bah là, ça me... <rire> J'aurais peut-être pas dû te lancer là-dessus. On va quand même parler tout à l'heure du, du trail, trail de France, de France hein, bien même. sûr, mais à quoi d'autre que... Encore, alors une troisième, allez là. Alors une troisième, troisième...
1: une troisième mythique, euh, je pourrais dire... Ah, je sais, j'en ai une. À Madagascar. Mm -hmm. En fait, euh, ça s'appelle l'Utop. C'est une, une course. Euh, donc moi, j'ai fait le 31 km, mais il y a un 120 km. Et là, en fait, on, euh, on est vraiment euh, perdu dans les montagnes, à côté de la capitale, donc Antananarivo. Et euh, il fait entre 20 et 30 degrés. Euh, c'est dur parce qu'en euh, en fait, on n'est pas habitué à ce, ce type de chaleur.
0: Humide en plus, j'imagine. Très
1: humide. Hum. Et en fait, il y a une petite récompense, c'est qu'à chaque fois qu'on redescend euh, de la montagne, et ben on arrive dans un petit village. Et là, les gens, c'est une fête. C'est-à-dire qu'ils se mettent à danser. Quand vous arrivez, les ravitaillements, on a l'impression que ce n'est pas un ravitaillement, c'est une fête. Il y a une soirée qui va commencer. En fait, on se dit bah « Non, mais moi, j'ai encore 10, 15, 20 km à continuer. Mmh. » Et en fait, c'est pour eux vraiment un événement festif. Bon. Donc, ça, ça fait partie aussi des, des bons souvenirs. Mais j'en ai encore d'autres. Mais, euh...
0: mais tu n'as pas, pas un blog ou un truc où tu, où tu racontes tout ça ouais, C'est pour ceux qui nous écoutent. Euh... Ça
1: s'appelle World Wild Runners. D'accord. Euh, donc, j'ai créé une page il y a, voilà, il y a, il y a quelques années. C'était en entre 2015 et 2017. On peut toujours
0: y aller, quoi. Pour Exactement. Voir,
1: euh... On peut toujours y aller pour voir euh, et un peu consulter voilà, toutes les courses que, que j'ai faites. Et en fait, en rentrant de ces, de ces deux ans, euh, j'ai rencontré Frédéric qui lui aussi est un passionné de voyage et de course à pied, qui a mm -hmm. fait de nombreuses courses, lui, en Europe et aux états unis Notamment euh, l'Ardroxan, la le Torjé des Géants, c'est vraiment des, des mythiques... Euh... Oui, là,
0: là, on est sur l'ultra-trail euh, Exactement, Lui, c'est oui. un,
1: un ultra-ultra-trailer euh, et, en fait, on avait une passion tous les deux euh, voilà, pour ce voyage. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a eu l'idée de créer l'agence de voyage Trail the World. Donc, euh, en alliant bah, nos connaissances sur le voyage et nos connaissances sur le, sur le trail.
0: Et donc, vous emmenez euh, de par le monde euh, des trailers participer à des courses
1: C'est ça, en fait. L'idée, c'était ça, à la base. Euh, on... Il y a une course qui vous plaît, en Patagonie, par exemple. Bah, vous ne savez pas comment y aller, vous voulez être accompagné par quelqu'un ou pas. Et en fait, nous, on gère tout. La logistique, du début à la fin. Donc, les billets d'avion, l'hébergement, les dossards euh, et même les activités à faire sur place. Et si on accompagne, on fait le suivi intégral des coureurs. C'est-à-dire que vous allez nous retrouver à des ravitaillements ou même à des intersections où vous ne savez même pas que vous allez nous retrouver, mais on sera là pour vous encourager et pour vous soutenir.
0: Alors, ça veut dire que, pour que je comprenne bien le concept, euh, vous pouvez prendre un runner, par exemple, qui dit « tiens, euh, j'ai pas envie d'y aller tout seul parce que, bah, je sais pas, moi j'ai peur ou j'ai pas envie d'être seul, mm -hmm. donc venez avec moi, on va le faire euh, ». Là, vous faites cette prestation, mais vous pouvez aussi emmener des petits groupes, j'imagine, constitués en disant bah, « tiens, cette année, on va tous à tel endroit, si vous voulez vous joindre au groupe euh, ». Euh, vous faites aussi ça, vous faites les, dans les deux sens, quoi.
1: Exactement, en fait, c'est soit vous intégrez un groupe, soit vous venez avec votre propre groupe et vous, euh, bah vous on, on vous crée le voyage. Ou soit vous voulez partir tout seul et là aussi on vous, euh, vous crée un voyage comme une agence de voyage, on va dire standard, sauf que nous on est spécialisé sur la partie
0: trail. Et là, en ce moment avec le coronavirus, là, vous bah arrivez alors... quand même à, non, bah à tout, fonctionner. Bah
1: exactement, ça c'est ouais. euh, un peu le, le, la problématique de, du début d'année. Euh, ça partait bien parce qu'on avait lancé ça donc, depuis 2018 les gens bah, commençaient à partir, à voyager, sauf que bah, le coronavirus est arrivé. Et bah, nous, on a arrêté les voyages. On ne pouvait même pas conseiller aux gens de partir, sachant qu'ils bah, oui. allaient partir. L'événement n'allait pas être là et ils allaient potentiellement être en quarantaine si jamais ils partaient dans un pays. Donc bah, nous, ce qu'on avait fait, c'est que déjà, on avait commencé depuis un an à développer des courses en France, des concepts uniques. Donc il y a une course déjà qu'on a développée qui s'appelle Infinity Trail. C'est une course en boucle. Alors attention, celle-ci, elle est, elle, est, elle est assez dure. Une course en boucle de 6,7 km à faire toutes les heures. Jusque-là, ça reste facile. On se dit 6,7 mm -hmm. km à faire en une heure, je peux le faire. Ouais. La difficulté, c'est qu'il faut repartir toutes les heures.
0: Et que ça dure combien de temps
1: Ça dure jusqu'à jusqu ce qu'il ne reste plus qu'une personne. Donc, c'est-à-dire qu'en ah. en fait, il faut abandonné, en fait. Il n'y a, a pas de... Euh, de... En gros,
0: le... il faut survivre, quoi. C'est
1: ça, c'est le dernier homme debout, hein, le dernier survivant. Donc, en fait, vous pouvez tourner des heures et des heures.
0: Ah, attends, ça, vous l'avez déjà fait, ça
1: Exactement, on l'a déjà fait, non, ça s'appelle
0: alors c'est Mais c'était où
1: Alors ça, c'était en Normandie.
0: Donc, okay. Ça, ça
1: s'est fait cet été. On devait le faire en mai, mais on l'a décalé à cause du, du coronavirus. Donc ça, ça fait partie des événements qu'on a créés
0: mais dans quel esprit tordu ce truc-là est né
1: Alors, l'esprit tordu, c'est l'esprit de Lazarus Enfin Peut-être que tu connais, c'est le créateur de la Barclay. D'accord. La course la plus dure au monde dans le tennis. Et en fait, il s'est amusé à faire cette course en boucle dans son jardin. Ça s'appelle une Bacard Ultra. Sauf qu'en fait, ce concept. Genre, il a, pris
0: ses, il a pris ses amis, il a dit Allez, on y va, et puis on va voir le dernier, quoi.
1: Et en fait, sinon, il, il s'est dit Il voulait tester euh, l'endurance mentale et physique des mmh. coureurs. Et il s'est dit bah, Tiens, je vais le faire dans mon jardin, je vais, je vais faire une boucle toutes les heures de 6,7 km. Alors, pourquoi 6,7 km C'est parce qu'en fait, si vous faites 24 boucles, ça fait 160 km. Et c'est 100 miles. Et 100 miles, c'est une distance mythique aux États-Unis.
0: Mmh. D'accord. En
1: gros, c'est l'ultra trail voilà, tra... à faire au moins une fois dans sa vie. Et en fait, il a créé un championnat mondial des bacards d'ultra. Et nous, on fait partie de ce championnat mondial en France. Et donc, on donne accès à sa course aux Incroyable. états unis Voilà. Donc ça, ça fait partie des courses qu'on a créées. Bon, attends,
0: coup... non, je finis là-dessus. <rire> euh, va pas trop vite. Et là, le gagnant, il a fait, ou la gagnante, je sais pas euh, oui. combien de... Alors, il a tenu combien de temps
1: Alors, notre, notre course, c'est la... une boucle de 6,7 km avec 150 mètres de dénivelé positif. Donc, en soi, ça reste pas beaucoup. Mmh. Mais en fait, si on le fait... Oui, c'est euh, la, la répétition qui est, est compliquée. Donc sûr. lui, euh, il a fait 30 boucles. Donc, 30 heures. 30 heures à tourner. Le, en... le, le, le vainqueur. Le vainqueur. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que le week-end dernier, ça, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est très peu médiatisé, il y a eu la finale mondiale des backyards. D'accord. En fait, normalement, ce qui se passe, c'est que le vainqueur de chaque, de chaque pays va aux états unis et va concourir aux états unis pour la grande finale. Sauf que cette année, ce n'était pas possible. Mm -hmm. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Lazarus Lake a eu l'idée de dire, dire bah, « Tiens, si on faisait, on faisait une compétition en simultané avec toutes les équipes dans le monde. Mm » -hmm. Et ben c'est ce qui s'est passé. Ce week-end, on a fait donc, le championnat des Backyard Ultra euh, en France. Et euh, donc, nous, on a, eu, on a monté une équipe de France. Et l'équipe de France, elle a tenu jusqu'à 46 heures. Le dernier de chez nous a tenu 46 wow. heures. Bon, Alors, c'était sur une boucle un peu plus plate. Donc, euh, c'était un peu plus facile. Et en fait, et en au niveau mondial,
0: il y en a qui ont fait mieux
1: Alors, bien sûr, il y en a qui ont fait mieux. Nous, on a fini dans le top 5. Donc, il on... y avait 21, 21 nations, 300 mm -hmm. coureurs. Et euh, les, le dernier, la dernière nation en, en course, c'était les Belges. Et ils ont fait 75 tours. 75 heures. 75 heures à tourner wow. en boucle.
0: Donc, c'est vrai qu'il y a un gars, forcément, il y en a un qui a réussi à faire les 75 heures. Quoi.
1: Exactement. C'est un, 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 un grand coureur connu, en fait. Il s'appelle Karel Sab. C'est un Belge, du coup. Et euh, il est assez impressionnant parce qu'il a tenu 75 heures.
0: Voilà. Bon, bah, tu vois, je ne connaissais pas le tout ce concept, mais pourtant, euh, j'en ai vu. Mais alors là, euh, c'est bluffant, ce truc <rire> Bon, très bien. Mais après, comment, donc, comment ça se contrôle Parce qu'il euh, faut que vous ayez à peu près tous les mêmes, euh, la même topographie aussi. Parce que... Alors,
1: on, on aurait pu, en fait... Là, vous auriez
0: pu il... le faire sur une piste d'athlète euh... Exactement. Alors, il y, a ouais. eu,
1: il y a eu des différences, parce qu'il y a eu des gens... Au Canada, il faisait froid. En Suède, il faisait froid. Ah, oui. Au Mexique, il faisait super chaud. Nous, il a fait un, un froid, du brouillard, c'était horrible. Mais on va dire que c'est la première édition, donc c'était... On va dire que c'était un test. Je pense que si l'année prochaine ça a lieu, je pense que ça sera un peu plus réglementé. Mais c'est l'esprit aussi de l'AZ. Quand on connaît euh, l'organisation de la Barclay, etc., on sait que ce n'est pas à 100% euh, comment dire, euh, bien organisé. Mais ça fait aussi partie du jeu. C'est plus pour en fait, réunir les gens qu'il a organisé ça que pour vraiment faire la compétition euh, Et
0: là, il y a déjà un rendez-vous de fixé pour l'année prochaine Pas encore. On attend. Mais ça pourrait être l'été prochain, quoi.
1: Bah, ça ça s'est fini euh, avant-hier. Euh, va... Je veux dire, pour oui. la, votre oui, ça, événement, à euh, vous Alors, nous, alors, nous alors, pour notre événement euh, sur l'Infinity Trail, on en a un en Normandie, donc en mai, et on en a un autre euh, donc, sur l'île d'ex c'est en octobre. Là, on n'a pas pu euh, l'organiser cette année, parce que voilà, il y a eu le, mm -hmm. le coronavirus, c'était un peu compliqué. Et on en a une autre qu'on va ouvrir en avril euh, dans le sud-ouest. Donc, en fait, on va ouvrir plusieurs autres compétitions. Et
0: là, on retrouve toutes les infos, où ça
1: Sur infinitytrail.fr
0: voilà, ah, parce que évidemment, ben bien euh, sûr. si on veut avoir les infos, il faut, faut être au courant de tout. Alors, euh, très bien, donc on, en fait on a parlé de plein de trucs, mais pas du sujet principal pour lequel tu es oui. venu, <rire> euh, c'est le trail de France. Alors ça c'est un trail par étapes, euh, un truc qu'on euh, qu n'a jamais vu en France, a priori, à moins que là une nouvelle fois je ne sois pas au courant, enfin bon. Euh, raconte un peu le concept, euh, ça se passe sur un espace-temps très précis, avec des étapes déjà prédéterminées. Euh, quelle est l'idée
1: alors, l'idée du, du Trail de France, c'est de faire voyager les trailers en France comme on ne peut plus voyager à l'étranger. Sur le même principe du Tour de France que tout le monde connaît, on a voulu euh, créer une, une édition en trail parce qu'on s'est dit que ce serait sympa de redécouvrir la France euh, en courant. Et donc, euh, du coup, l'idée, c'est de faire un trail en étape, mais pas en continu. C'est-à-dire qu'on change de région, on change de département tous les jours. Donc, euh, ça se passe sur une semaine. C'est du 8 au 14 juillet 2021. Donc, l'été prochain.
0: Une étape par jour.
1: Une étape par jour. C'est 380 km. Donc, il y a six étapes. Donc, il y a euh, trois régions. Donc,
0: ça s'adresse quand même là. Alors, oui. On va petit à petit. Parce que 380 km, ça veut dire que ça s'adresse quand même là à, des, à des, soit des ultra-trailers, soit des gens vraiment. Enfin, euh, voilà. C'est quand même là. Euh, tu t'adresses à un petit groupe de runners. Hein.
1: Alors, je, alors, je suis d'accord sur la partie. Euh, donc, euh, comment dire, continue, on, on court une étape par jour, sauf qu'on a pensé à quelque chose, c'est qu'on a fait, euh, on a ouvert la possibilité de s'inscrire de de en équipe. Voilà. C'est-à-dire en gros, idée. si, euh, si tu n'es pas ultra trailer <rire> et, bah oui. euh, et ultra entraîné, tu dis bon, bah 380 km, même si je tu fais
0: une ouais. étape et tu suis les autres, quoi, avec voilà. ton équipe. Ouais.
1: Sauf qu'en fait, euh, on s'est <rire> dit, voilà, si on veut ouvrir à, à plus de monde, eh ben on va l'ouvrir en équipe. Enfin, à la, à la base, on l'a ouvert en équipe, et après on s'est dit, il y a peut-être des gens qui vont vouloir le faire en individuel. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Ah oui, mais, bon. euh, mais parce qu'en fait, nous, on est aussi. Bon, enfin, le monde un... de
0: l'Ultra Trail, il y a tellement des fêlés exactement. que euh, bon, je ne suis plus étonné de rien, moi.
1: Mais... Donc, du coup, en équipe, tu peux le courir. Donc, l'idée, c'est de se relayer tout au long de l'étape. C'est-à-dire que le... chaque équipier ne fait pas une étape et après euh, un autre fait une autre. Il faut Donc, que
0: chaque, chaque équipier fasse au moins un petit morceau d'étape.
1: Exactement. Chaque équipier qui fasse 5 km ou 20 km il peut le faire.
0: D'accord. Oui, que c'est déjà étapes... plus, plus atteignable. Exactement.
1: Donc, les étapes, elles sont de euh, 50 à 80 km sauf pour la dernière, parce qu'il y a une, une, une étape bien spécifique sur la dernière. Donc, c'est six étapes, donc de 50 à 80. Et la dernière, c'est 10 km en contre la montre. Alors, en contre la montre c'est euh, comme le Tour de France. Mm -hmm. L'idée, c'est de partir à l'inverse du classement général. C'est-à-dire que les premiers partent en dernier et les derniers partent en premier. Comme ça, en fait... Tout le monde se. Et vous il les
0: avez avec quand vos idées là, à l'apéro Enfin comment ça, comment, <rire> <rire> comment vous fonctionnez parce que c'est super qu hein, moi je trouve ça génial mais <rire>
1: alors il faut savoir qu'avec Fred mmh. on a 40 000 idées à la minute sauf qu'en fait il y en a. Y ah en mais le a... coup du contre
0: la montre c'est génial ça.
1: Ben en fait il y a euh, aussi des courses qu'on organisait euh, avant qui euh, qui étaient aussi en étape où il y avait un contre la montre. Et en fait, ça crée un petit challenge. Et, oui. et ce contre-la-montre, il est aussi bien spécifique. C'est qu'on veut aussi que les relais courent ensemble. Parce qu'en fait, on se dit OK, tu fais cinq jours, tu, tu pars une semaine avec tes potes ou avec ta famille, mais au final, tu ne te vois pas vraiment tout le temps. Si le dernier jour, tu peux faire 10 km, courir avec euh, tous tes potes. Donc ce
0: contre-la-montre, dernière étape, il est court
1: Il est court. C'est 10 km, c'est un aller-retour, c'est euh, au Lurance, c'est dans une station de ski. Donc il y, y a un petit point de vue, tu reviens. Et en fait, à la fin, on fait la fête tous ensemble, sachant en plus que c'est le 14 juillet. Donc ça, c'est chouette aussi.
0: Alors, prenons les étapes. D'où est-ce qu'on ouais. part Où est-ce qu'on va Pour donner un peu envie, là.
1: Alors, attention. On part de euh, Belgarde sur Valserine. Donc, ça s'appelle Valserone. C'est dans l'Ain.
0: D'accord. Donc, c'est le Jura, quoi. C'est le Jura, mmh.
1: exactement. Euh, on va jusqu'au massif du Colombier et on arrive à culose Donc, c'est euh, le Colombier. C'est... Euh, si on connaît un peu le, oui. le cyclisme. Voilà, le col du musique. Grand
0: Colombier, euh, effectivement, c'est loin d'être plat.
1: Exactement. Alors, sauf qu'on ne passe, pas euh, passe pas par la route, on passe par les sentiers. Mm -hmm. Donc on passe par des petites crêtes et on redescend par une descente euh, on va dire, euh, en sous-bois euh, très magnifique qui arrive dans la vallée de Culeux. Là, Vous avez déjà
0: tout repéré et Exactement. Tout, euh... bah, on,
1: a, on a repéré euh, Alors, comment ça s'est passé. On a créé le parcours pendant le confinement parce qu'on ne pouvait pas sortir. Et on a rencontré euh, les, les communes, les parcs au moment où on a pu sortir, euh, au moment du déconfinement. Mmh. Et on est retourné encore, il euh, n'y a même pas euh, trois semaines, sur le parcours pour repérer encore une fois, pour voir quels étaient euh, les points euh, bah, d'intention, les points euh, où il fallait mettre les ravitaillements, où il fallait faire attention, etc., pour préparer un roadbook spécial pour nos coureurs. Parce qu'on n'est pas juste organisateur, on est coureur aussi.
0: Mmh. Oui, enfin là, pendant l'événement, vous allez réussir à courir Non, 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 on ne oui. courra pas. Euh, oui. non, non,
1: non, non, là, on sera, on je... sera plus coordonnés. Oui, là, mais
0: ça aide d'être de courir, parce qu'effectivement, tu penses à tout. Je, je suis bien d'accord que c'est important. Alors, la première étape, elle fait combien de kilomètres
1: Elle fait 50 kilomètres. Très bien. Euh, avec euh, plus de 2000 mètres de... Ouais, alors, le problème, c'est qu'il ne
0: faut pas se dire, tiens, euh, le Gira, par exemple, ça monte moins haut que les Alpes. Donc, euh, ça ne ça, ça, alors... ça, ça veut pas forcément dire que l'étape va être plus facile.
1: Non, elle ne va pas être plus facile. Il va falloir être euh, fort en descente sur cette, euh, sur cette étape enfin fort, mmh. à l'aise en descente. Elle n'est pas compliquée, mais il va falloir aimer les descentes pour, euh, pour faire cette étape. Donc euh, Ça, c'est la première. C'est la première. Donc, c'est euh, Bellegarde sur valserine jusqu'à Culouse.
0: Alors, ça veut dire qu'on organise les transferts. C'est comme au Tour de France. Donc, Exactement. Ça veut dire que dès qu'on franchit la <tousse> ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe <rire>
1: Et ben, Quand tu es en, alors, en individuel, tu es pris en charge du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu arrives, il y a une navette. Alors, on va, on va organiser deux, trois navettes dans la journée pour t'emmener sur le, le camp de départ du jour d'après. C'est là où tu vas pouvoir dormir. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire dormir les coureurs sur le lieu d'arrivée, on les fait dormir sur le départ, comme ça. On dort que ça...
0: dans quelles conditions
1: Alors on dort dans des tentes, euh, soit partagées en équipe, soit, euh, soit avec d'autres coureurs si on est en individuel.
0: D'accord. Euh, Et ça c'est l'organisation qui s'en occupe. Y a qui pas, tu ne montes pas ta tente. Tu es, es prêt on, quand tu arrives.
1: On, on, on pourrait se dire on fait non. monter la, la tente aux, aux coureurs, sauf que la, le premier jour c'est facile. Mais c'est le quatrième jour. où Oui, euh... c des, c des,
0: tu fais les camps de base genre marathon les sables. Quoi.
1: Exactement. Donc, on monte tout. Il euh, y a un repas chaud le soir euh, et il y a un repas aussi à l'arrivée, au moment, euh, à la fin de l'étape.
0: Et donc, tu as ton paquetage qu'on t'emmène euh, de camp en camp
1: Tu laisses ton sac. Alors, pour les individus, tu laisses ton sac et on te prend en charge. Pour les équipes, là, l'idée, c'est de se relier tout, tout au long de l'étape. Donc là, il va falloir partir en liberté. Donc, chacun aura sa voiture et en fait, euh, on suivra, vous suivrez vos, vos coéquipiers.
0: quoi D'accord compris. Donc euh, là, on est dans le Jura. Deuxième étape, le Vercors.
1: Alors, le Vercors, ça part de Léoncelle. C'est une petite ville où il y a euh, peut-être 60 habitants. Il y a une très belle abbaye. Euh, et euh, la mère, d'ailleurs, est très gentille. Euh, elle nous <rire> a très bien accueillis. Elle est ravie d'ailleurs qu'on organise cet événement parce que ça lui a fait, ça fait vivre un petit peu sa, sa ville qui est un peu perdue au milieu du Vercors. Mais euh, c'est incroyable. Donc, vous allez donc, de Léoncelle jusqu'à Luce-la-Croix-Haute. Et donc, on va euh, monter sur des petites crêtes sur des plateaux et où il y aura des pâturages, il y aura des petites brebis, des petits patous, il faudra faire attention. Mais, euh, mais voilà, il euh, y a de quoi faire. C'est euh, l'étape où il y a le, le plus, euh, comment dire, c'est le plus haut, il y a le plus de dénivelé. Mmh. Donc elle va être euh, longue, elle va être intense. Mais là, on parle être... de combien
0: de kilomètres, là euh,
1: C'est euh, 80 kilomètres. Elle va être longue, intense, euh, mais l'arrivée à Luce-la-Croix-Haute, elle sera euh, encore plus belle, que vous allez passer aussi euh, certains cols, comme je disais, des pâturages, des crêtes, euh, tout en, comment dire, c'est boisé, et en même temps, vous avez euh, des, des très belles vues euh, quand vous arrivez euh, au sommet euh, des cols.
0: Ah oui, oui le Mont Aiguille, tout ça, je connais.
1: Eh, bon, eh ben, je... voilà, c'est <laughs>
0: parfait. Étape 3, le Ventoux.
1: Alors, le Ventoux, ça, c'est aussi un, un sommet. Ah mais là,
0: j'ai le, le profil sous les yeux de l'étape, là. Alors,
1: celle-là celle est pique.
0: C'est celle-là qui a le plus de dénivelé. <rire>
1: alors, celle-ci, celle-ci, il y a le, le, le plus de dénivelé positif et négatif, effectivement, euh, dans le sens où, en fait, vous partez de, euh, de la ville de buil et baronnies et vous allez donc aller jusqu'au sommet du Mont Ventoux et vous allez redescendre le Mont Ventoux on ensuite... est,
0: euh, attends, par la route ou par les chemins
1: Par les chemins toujours. Bon. Il y a euh, toutes les, comment dire, sur l'ensemble du trail il y a euh, 80 de, de chemins. Chemin. Donc celle-ci, elle est entièrement quasiment en sentier. Donc vous allez passer euh, des petits villages très euh, typiques euh, de Provence. Euh, il y a euh, les sentiers qui vont être totalement différents du Vercors. Il y a beaucoup plus de cailloux, c'est beaucoup plus accidenté. Il peut y avoir plus de vent aussi. Il y a plus de vent, <rire> mais euh, mm. il se peut que voilà, si jamais vous avez la chance de ne pas être dans les nuages, sous les nuages, vous allez pouvoir la, voir la vue d'en haut du, du Mont Ventoux et ça vaut vraiment le coup. Et vous finissez dans la, plaie, la belle ville de Séguré, qui est un, des, un village classé, un des plus beaux villages de France. Euh, très mignon, très typique, avec des petites pierres, c'est préservé au milieu des vignes.
0: Ensuite, alors ensuite là c'est le Cantal, c'est ça
1: alors, le Cantal, non, c'est l'étape... Non, j'ai raté une étape. Ah là là L'étape 4, c'est euh, au Mont-Égouel. Donc, c'est dans les Cévennes. Donc, euh, on part de Lésan, donc jusqu'à euh, Merues. Il y a d'abord une petite euh, voie, voie verte aménagée que euh, les coureurs vont prendre pour ensuite euh, s'attaquer à, à l'ascension du Mont-Égouel, mm -hmm. qui, euh, qui est assez euh, mythique. Alors là, vous aurez peut-être un peu moins de chance parce qu'on nous a dit qu'il y a à peu près 200 jours de brouillard euh, au mont igual ah oui, Mais nous, fait. cet été, on y allait <rire> et on a eu une super vue. Donc, il se peut que l'été, euh, on soit chanceux. Mm. Et donc, ensuite, une fois que vous avez fait l'ascension du Mont-Égoual, vous redescendez euh, dans la commune de Merues, qui est un petit village encore une fois euh, très mignon, très typique. Euh, et euh, voilà, vous avez plutôt un profil
0: euh, là, montant. arrivé là, on a fait le plus dur parce que la dernière étape, l'étape 6, on l'a dit, c'était le, le petit contre la montre. Et l'étape 5, là, une nouvelle fois, j'ai le profil sous les yeux. Euh, on arrive plus bas qu'on ne démarre.
1: L'étape euh... 5, elle est, euh, elle est spécifique parce que là, vous êtes plus en pleine par rapport aux autres euh, épreuves. Donc là aussi, vous avez 80 km. Il y a plus de route euh, parce que, alors, je n'ai pas précisé, mais on passe uniquement par des GR. D'accord. En fait, on, on suit des, des GR, et donc ce, ce GR, donc c'est le GR 63, euh, il part de euh, Salcuran et il va jusqu'à saint cyprien sur dourdou euh, Vous allez euh, croiser des beaux cours d'eau, des beaux lacs, le lac euh, de Parlou. Euh, mais par contre, c'est plus en descente qu'en montée, donc ça sera un peu plus facile.
0: Bon, ça fait quand même une semaine assez incroyable. Il y a déjà beaucoup d'inscrits là ou... On a une,
1: euh, une centaine, une centaine d'inscrits déjà. Mais il reste des places là encore. Il reste encore des places. Mais euh, alors ce que donc là, là dit... on
0: parle de juillet 2021, donc on Exactement. a le temps de s'organiser, de se préparer.
1: Pour, pour ouais. se lancer ce, ce gros défi, soit seul, soit accompagné. J'ai oublié de préciser qu'on peut aussi s'inscrire à la journée. C'est-à-dire que si jamais vous ne voulez pas faire l'ensemble des étapes, vous n'avez pas d'amis, de, de collègues qui veulent se lancer ce défi avec vous, et bien vous pouvez... Oui, on peut le faire comme un
0: trail classique. Quoi. Exactement.
1: Mmh. Et donc, du coup, participer à l'ambiance parce que ça va vraiment être, pour nous en tout cas, ça va être une fête et un, un moment de partage et de découverte. C'est ce qui se passe aussi dans les trails en étapes. C'est-à-dire qu'on part ensemble, on arrive ensemble et on, en fait, on vit un moment hors du temps. Pendant euh, bah, c'est... Voilà, vous
0: avez des idées folles, mais moi, je vous n'avez en... vous qu'à mettre un maillot jaune aussi, là. Comme ça, après chaque étape, on sait qui est leader. Eh ben, Ou fait, une équipe jaune. On
1: est, on est en pleine réflexion là-dessus. <rire> parce que, alors, il y, en a, il y a plein de monde qui nous, qui nous le demande. Ça se fait dans certaines courses, sur certaines courses à étapes. Mais on veut aussi trouver un, une manière de récompenser les gens qui ne sont pas forcément rapides. Mm -hmm. Parce qu'il y a, y a le challenge, effectivement, du plus rapide, etc. Mais on sait aussi qu'il y a euh, 80% des gens qui ne font pas partie des gens qui sont rapides. Et on sait qu'il faut trouver quelque chose qui, euh, qui va les motiver à, euh, à gagner quelque chose. Donc ça, on est en pleine réflexion là-dessus, mais le maillot jaune, on nous en parle beaucoup, beaucoup.
0: Bah, mode euh, bravo. Alors, euh, redonnons l'adresse euh, ou on retrouve toutes les infos.
1: C'est le traildefrance.com et vous avez toutes les informations pour vous inscrire. Vous avez les informations sur le parcours, sur, euh, sur les distances, sur les modalités d'inscription et sur les prix.
0: Oui, alors les prix, on n'en a pas parlé. Il euh, y a différents types de prix. Hein. Oui. Euh, alors, juste en un mot, si tu, peux, tu peux y aller
1: Alors, euh, pour le... à l'étape, c'est entre 20 et 80 euros. Sur euh, une inscription en individuel, sur euh, l'ensemble des étapes, c'est 890 et pour les équipes, entre 3 et 4, c'est de 1 800 à euh, 2 200 euros.
0: À diviser par le nombre de participants, bien sûr. Exactement, bien sûr. Bien sûr. Donc euh, voilà, tout ça donc, sur le site. Et puis alors, pour, pour finir, comme euh, l'offre est totalement complète chez vous, là, vous avez aussi un podcast Exactement complémentaire parce... de RMC Running.
1: <rire> Exactement. Euh, bah, comme vous, euh, on, fait, voilà, on fait un podcast, mais sur la partie euh, trail et aventure, parce qu'on est des trailers, donc mmh. on a voulu partager ça. Et ça s'appelle OUF OU3F. Je très pense bien. que certains auditeurs peut-être écoutent ah, sans déjà. Sans doute, bien sûr. Euh, mais en tout cas, voilà, vous pouvez retrouver... Donc euh... écoutez les deux,
0: quoi. RMC Running, c'est ouf.
1: C'est complémentaire, <rire> exactement.
0: Maude, merci d'être venue. Euh, merci, bah, tu nous as fait voyager, c'était très sympa. Et puis, bon, on va suivre donc le Trail de France de juillet prochain euh, de près. Merci Maude, à très bientôt de RMC Running. À bientôt. RMC Running.